0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Thomas Borchardt, ich bin Chefredakteur des Fliegermagazins. Wir wollen über 600 kilo ULS reden und ich freue mich noch eine zweite Begrüßung verwenden zu können, nämlich herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast von der ERO 2019. Podcasts, wer das nicht weiß, sind Audiodateien, die man sich im Internet runterladen kann und wir werden diese Diskussion später als Audiodatei sozusagen für die Ewigkeit und für alle, die nicht das Glück haben, heute auf der Messe zu sein, online zur Verfügung stellen. Ich darf meine Gäste aufs Podium bitten, der Reihe nach. Und ich hoffe, dass bis wir bei N angekommen sind, auch der Wolfgang da ist. Wir haben hier Frank Einführer vom DAEC. ist schön, dass er da ist. Vielen Dank. Bitte einfach hier. Dann kommt der Joe Konrad vom DULF. Jetzt versuche ich mich an schwierigen Nachnamen. Tine Tomasic von Pipistrell. Ich hoffe, das war okay. Und der Wolfgang kommt hoffentlich gleich. Ja, wir saßen in ähnlicher Konfiguration vor einem Jahr hier. Da war das mit den 600 Kilo ULs noch relativ neu. Inzwischen gibt es ein zugelassenes UL in der 600 Kilo Klasse in Deutschland. Das ist von Pipistrell. Tine, vielleicht sagst du
1: mal einmal kurz, was das für ein Flugzeug ist und was ihr getan habt, um es zu einem 600 Kilo UL zu machen. Ja, so ähm, wir haben eine Variante von unserer Virus SW äh, Modellfamilie ähm, als ein 600 Kilo UL zugelassen, ähnliche, welche Änderungen da am Rettungssystem, Befestigungspunkten zum Beispiel, ähm, Avionik, auch Flight Control System, wie heißt das auf Deutsch?
0: Mhm. Äh, äh. Flugsteuerung, ja. Genau,
1: aber sonst könnten wir ähm, Struktur, strukturellweise und alles anders viel von unserer vorherigen Zugelassengeschichte äh, auch benutzen. Aber wir haben diese, äh, diese Unternehmung so gemacht, dass jedes Paragraph des neuen LTFUL 2019 überprüft war. Es war nicht so, okay, jetzt haben wir ein fettiger Flugzeug hier, der mit 600 Kilo fliegen kann. Es war wirklich eine drei, vier Monate lange ständige Unternehmung, äh, um die technischen Förderungen wirklich zu bestimmen.
0: Das kann man jetzt kaufen, also es ist verfügbar, man kann es bestellen, genau. Joe, die Zulassung ist ja bei euch beim DULF erfolgt. Nun dachte ich eigentlich, das ginge noch gar nicht, es wäre noch nicht ganz so weit. Irgendjemand hatte mal gesagt, na September vielleicht oder so. Was habt ihr da gezaubert, dass das jetzt doch schon ging?
2: Also Zauber war zunächst gar keiner mit dabei, sondern es war tatsächlich einfach eine sehr konzentrierte Arbeit oder Zusammenarbeit zwischen Pipistrell und DULF. Das heißt, wie Tine schon eben gerade gesagt hat, wir haben wirklich Paragraph für Paragraph abgegrenzt und überprüft und danach waren einfach alle Paragraphen der Lufttüchtigkeitsforderung erfüllt. Wir haben bei diesem Gerät bei der Zulassung immer die letzte Hürde, ist eben die Lärmmessung noch und zur Lärmmessung sind seit annähernd zwei Jahren die Bedingungen klar diskutiert, dass man eben für 600 Kilogramm auch einen höheren Lärmgrenzwert braucht. Nun hat sich in dieser Diskussion um den höheren Lärmgrenzwert auch äh, gezeigt, dass wir möglicherweise das Lärmmessverfahren angleichen wollen an ICAO. Also ICAO Kapitel 10 ist das Messverfahren weltweit, das eben für so einmotorige Maschinen größenabhängig die Lärmgrenzwerte auch definiert. Und so sind wir jetzt dabei und so war es verabredet, 70 dBA und in dieser neuen Lärmmessforderung wird auch drinstehen, dass diese schwereren Maschinen, also über 472,5 von LBA anerkannten Lärmmessstellen gemessen werden. Da ist jetzt noch klar zu machen, früher konnte der Deutsche Aero Club und der DULF einfach mit ihrer Beauftragung Lärm messen. Jetzt ist in dieser Forderung formuliert, dass das eben LBA-anerkannte Lärmmessstellen sein müssen. Und das war oder schien jetzt noch der Knackpunkt zu sein. Da, ist eben nur, da hat wirklich auch das Glück mitgespielt, dass die Firma Pipistrell eben diesen Flieger bei der Firma MT Propeller Lärm vermessen lassen haben. Und MT Propeller, das ist gewissermaßen die Vorzeige Lärmmessstelle des LBAs. Äh, also nicht irgendwer, sondern hat genau den einen Punkt der Lärmmessforderung erfüllt. Und sie haben punktgenau eben den Lärmgrenzwert von den geforderten 70 dBA erfüllt. Ich muss auch dazu sagen noch, oder dürfen bitte, man darf jetzt nun nicht die früheren 60 dBA mit den 70 so einfach linear vergleichen, da ist das Lärmmessverfahren, dahinter unterscheidet sich etwas. Kurzum, also das ist uns zu Pass gekommen. Hätten wir warten müssen, bis wir LBA-anerkannte Lärmmessstelle äh, wären, hätte es länger gedauert, aber so konnten wir es machen. Der einzige Wermutstropfen ist tatsächlich, dass wir auf die Publikation dieser Lärmesforderung da haben wir nicht gewartet. Also das kann uns vorgeworfen werden, na, das ist ja noch nicht publiziert, aber das ist dann eben auch immer so ein bisschen deutsch. Was wir gemacht haben, ist möglicherweise im Vorgriff auf diese Publikation haben wir den Willen des Gesetzgebers erfüllt.
0: Jetzt begrüße ich ganz kurz zwischendurch Wolfgang Nitschmann von Flight Design, der jetzt zu uns gestoßen ist. Frank Einführer, geht's jetzt los? Kommt auch vom DEC nun eine Fülle von Zulassungen in der 600-Kilo-Kategorie sozusagen?
3: Ja, der jetzige Zeitpunkt, also zur Aero, sind schon einige Permit-to-Fly, also deutsch-vorläufige Verkehrszulassungen, ausgestellt. Die Hersteller sind... Ein Hersteller ist fast fertig mit seiner, ich sag mal, Checkliste abzuarbeiten, die äh, Bauforderungen, neuen Bauforderungen LDF 2019 zu erfüllen. Und bei denen steht jetzt auch die Lärmmessung an. Mit VVZ kann man Lärmmessung fliegen. Ja, wir bemühen uns gerade äh, auch anerkannte Lärmbestelle vom LBA zu werden, das wir selber machen können. Und äh, wie Joe schon sagte, im Moment anerkannte Lärmbestellen LBA. MT-Propeller, Bestraubing, UV denke ich noch, wo die Hersteller sich schon hinwenden können und Lärmmessungen machen können. Ja? Außer die Publikation ist noch nicht da. Ansonsten alles im Laufen. Ja? Also ich denke, dass das jetzt auch äh, die ersten Musterzulassungen beim DAEC erteilt
0: werden können. Wolfgang, wann kommt von euch von Flight Design ein 600-Kilo-UL?
4: Ja, ähm. Ich muss da immer so ein bisschen positiv sein, wie vertrieblich optimistisch ich mich dann äußern kann. Wir haben das Problem eingetaktet, die Aufgabe eingetaktet. Wir haben sie weitestgehend gelöst. Wir hatten jetzt bedingt durch durch andere Produktserien im, in der Pipeline haben wir etwas genussvoll gewartet bis das Thema Veröffentlichung. Und Lärmmessung jetzt äh, final geregelt ist und jetzt setzen sich gerade unsere Compliance äh, Officers an die an das Thema und äh, arbeiten die Checklisten ab. Also ich, wir verkaufen bereits äh, Flugzeuge mit der Zusage, sie sind compliant mit LTFL 2019. Aber wir wir erwarten die, unser Kennblatt müssen wir mal gucken, wie dann die Auslastung, die personelle Auslastung auch bei Michael, da bei euch im, im Büro ist. Dann, also ich würde mal sagen, Sommer bis, bis ja, Spätsommer, denke ich, ist das Thema durch. Tine, wie viel mehr
0: Geld kosten 125, 127 Kilo bei
1: pipistrell Keine Ahnung. <lacht> <lacht> mein Job ist, die Flugzeuge zu entwickeln. Also mhm. für wie viel wir das verkaufen, weiß ich wirklich nicht. Alles klar, dann fragen wir Flight Design. Leider. <lacht>
4: Das ist eine fiese Frage. Was ähm,
0: kostet so ein Kilo? Das ist letztlich die Frage.
4: Also im Prinzip kostet, kostet das Flugzeug genauso viel wie vorher. Das hatte, hatte Joe auch schon in sehr früher Zeit. Wir arbeiten ja schon sehr lange äh, an diesem Thema. Und äh, natürlich ist es so, dass auch bei Flight Design die 600 Kilo auch im Grunde genommen eine etwas lächelnde Chance betrachtet wird, mehr Features reinzupacken. Und ähm, wir haben zwar heute höhere Preise, aber wir haben auch mehr Ausstattung. Wir haben jetzt mit dem, mit dem neuen Prototyp, der da steht, zum Beispiel Airbags. Matthias hat diese Vision, die Vision Zero. Er möchte einfach niemand mehr in einer CT sterben sehen. Und äh, da haben wir sehr viel von dieser, von diesen neuen Möglichkeiten in die, in die Zelle, in die Struktur, in die Sicherheit gepackt. Das, also der Mehrpreis wird dann auch gerechtfertigt durch mehr Ausstattung. Gleichzeitig haben wir die, die Superserie, die, ähm, die wir eigentlich bis heute auch gebaut haben, die ist praktisch preisstabil geblieben, hat aber jetzt ein Leergewicht von 290 Kilo. Das heißt, wir haben ein, tatsächlich ein Flugzeug am Markt mit mehr Zuladung als Leergewicht. Das ist fast absurd. Ne? Und da sind wir jetzt stabil geblieben. Ne? Frank,
0: vielleicht können wir noch mal ganz kurz was zu den, zu den Grenzwerten sagen. Also ULs dürfen künftig bis zu 600 Kilo Abflugmasse haben. Wie ist die Leergewichtsfrage? Das ist ein bisschen komplizierter als früher. Und die 600 Kilo schließen das Rettungssystem ein, um das gleich klar zu sagen. Ja, die Festschreibung oder
3: Definition von dem Leergewicht konnten wir nicht festziehen. Wir beide Verbände, DOLF von ja. DAEC, dies gibt es in keiner Bauvorschrift der Welt, hat es LBA bei der letzten finalen Diskussionen mit uns, äh, uns zu verstehen zu geben und äh, demnach resultiert sich das Leergewicht aus äh, jeweils 100 Kilo pro Insasse zuzüglich einer Stunde Sprit Reiseflug, je, nach, je nachdem was der jeweilige Motor verbraucht. Ob ja. er 15 Liter verbraucht die Stunde oder 35 Liter die Stunde braucht, das wird dann halt noch errechnet, als das jeweilige Leergewicht, was ein Musterflugzeug mit der jeweiligen fest eingebauten Ausstattung auf die Waage bringen muss. Unser Ziel ist es, dass das jeweilige Stück, was dann der einzelne Kunde kauft und zur Verkehrszulassung bringt, dann auch dieses Leergewicht, was das Muster hat, auf die Waage bringt. Und das ist die Aufgabe, die wir den Herstellern stellen, mit dieser Erhöhung von 600 Kilo.
0: Das heißt, wenn ich kurz nachrechne, wir sind leer bei einem Zweisitzer dann so irgendwo bei... Naja, 385 Kilo, dann hast du eine Stunde Sprit, 15 Kilo habe ich jetzt mal gerechnet an Bord. Und bei einem Einsitzer, da kannst du richtig zuschlagen und der darf dann 485
3: wiegen. Ja, aber Kunstflug ist trotzdem noch verboten.
4: Ne? <lacht> Wir haben dann die etwas kuriose Situation, dass theoretisch ein, ein UL mit einem 912er auf die 385 kommt. Wenn man dann den 915er berücksichtigt, der ja dann bei Reiseflug sich 35 Liter in die Figur steckt, dann sind es dann nur noch theoretisch 370. Also das schwerere, das leistungsfähigere Flugzeug, oder das, ja, das muss dann eigentlich zwangsweise weniger wiegen. Das, vielleicht gibt es ja noch mal eine Revision, aber das ist im Moment die, die, die Ausgangslage. Ne?
0: Autopilot nach wie vor verboten. Äh,
4: nicht zugelassen, nicht
3: verboten, nicht zugelassen. <lacht> ja, Also wenn, äh, ich sage mal, der Hersteller, ein Herstellerverband ja ans Ministerium geht und das durchdrückt, dass wir lufttüchtigkeitsforderungen für Autopiloten bekommen und wir die prüfen und zulassen können, dann machen wir das. Verdienen wir ja Geld mit, ne, lieber Hersteller.
4: Das ist wirklich ein interessantes Thema. Im Vorgang der Messe gab es dann nochmal diesen Austausch des Vorstoßes, den wir, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal hatten. Da war JMB dran beteiligt und ähm, da gab es diese etwas Unglücklich formulierte E-Mail vom DAEC an, den, an das Ministerium. Aber ich denke mal, wenn ich heute mit weitgehend intelligenten Fahrassistenten von zu Hause auf den Flugplatz fahren darf, dann sollte es doch auch mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht irgendwie wenigstens einen Autopiloten in so eine UL reinkriegen. Ne? Joe, Sie haben die ersten Erfahrungen gesammelt mit der
0: Zulassung. Gibt es irgendwelche großen Knackpunkte, die Schwierigkeiten machen bei der neuen Bauvorschrift? Also die, wo, wo man sagt, okay, da hat sich wirklich was geändert, da muss man jetzt URLs anders
2: bauen als früher? Nee, im Gegenteil. Also ich sehe es so, dass wir mit der Bauforderung sind ja gar keine elementaren Änderungen da. Also an der Physik wird weiterhin nicht rumgeschraubt. Es sind lediglich oder im Wesentlichen diese Zahlen eben von 450 respektive 472,5 auf 600 aufgebohrt werden an allen Stellen, wo es nötig war. Frank hat es bereits erwähnt, das Pilotengewicht hat sich jeweils um 15 Kilo im Doppelsitzer erhöht. Genauso wie diese Minimalzuladung, definiert durch den Spritverbrauch, hat sich um eine halbe Stunde erhöht. Früher war eine halbe Stunde Reiseflug gefordert, jetzt ist eben eine Stunde. Also kurzum, es sind nur diese Zahlen geändert worden. Ach so, geändert wurden auch noch äh, die Startstrecke. Da ist man auch davon ausgegangen, dass physikalisch bedingt die Startstrecke eben nicht mehr, ich meine 350 wie früher, jetzt 450 für die 600 kilo Maschine. Überziehgeschwindigkeit? Ach richtig, Überziehgeschwindigkeit war noch so ein Thema, das sehr spannend war, weil dieses Opt-out, auf dem wir da unsere Freiheiten jetzt basieren sehen, hat uns ja offeriert, eben 600 Kilogramm als Limit für Landflugzeuge, 650 für Amphibien und eben 83 kmh Stallspeed. Das ist von uns auch eigentlich immer so gefordert worden, weil das bedingt die Physik. Ich kann nicht mit mehr Gewicht höherer Flächenbelastung einfach noch langsamer fliegen oder so oder so langsam wie vorher. Also das war physikalisch alles sauber begründet. Da gab's dann noch so ein bisschen Irritation, weil verschiedene Leute wollten diese hohe Stallspeed nicht weil sie doch lieber langsame Flugzeuge und, und sowas, aber da hat auch das LBA bei uns gut mitgezogen und wir haben dann eben damit die Bestimmungen, wie es in der Basic Regulation durch dieses Opt-out definiert war, die wurden eins zu eins übernommen. Also es sind nur Zahlen geändert worden, aber eben nicht irgendwelche Anforderungen verschärft.
0: Tine, ihr habt äh, das Flugzeug jetzt auf 600 Kilo aufgelastet. Musstet ihr irgendwas gravierend ändern an der Konstruktion?
1: Also von den äh, XUL ul nach diesen 600 Kilo-UL, sind die meisten Änderungen am Fahrwerk, mhm. natürlich. Und die LTF-UL 2019 hat von allen globalen Standards die höchsten Forderungen für Befestigungspunkte des Rettungssystems. Und das waren die zwei Bereiche am Flugzeug, die der wir bearbeiten müssten. Tragflächen und alles anders hatten wir schon vorher am 600-Kilo-Niveau von den USA-Markt und auch den EASA-CSLSA-Produkt. Aber am meisten so die Anfassungen nach LTFUL 2019 waren am Fahrwerk und Befestigungspunkte des Rettungssystems. Und das macht alle Flugzeuge sicherer dann. Uh, wir begrüßen, dass die, die neuen Normen strenger sind als, als äh, vorher und aus, aus, all, auch als andere Forderungen, die zum Beispiel EASIS-selbstige äh, Forderungen, weil die Sicherheit ist äh, etwas, die nicht diskutabel ist. Und Mission Zero definitiv.
0: Jetzt habt ihr ja ein Neuflugzeug, das mit 600 Kilo zu haben ist. Ganz interessant ist natürlich für Menschen, die bereits ein Flugzeug besitzen, gibt es denn die Möglichkeit, das nachzurüsten?
1: Wie aufwendig ist das? Ja, ganz nach 600 Kilo ohne Arbeit am Flugzeug geht das leider nicht. Also wir, macht, wir machen für unsere Kunden so ein Umrüstungsprogramm, abhängig von was den Flügel jetzt in diesem Moment hat oder nicht hat. Und da gibt es verschiedene Stufen zwischen 472,5 bis 600 Kilo, an denen die Flugzeuge upgraded sein werden oder könnten. Also es ist möglich, aber das ist dann noch abhängig von was die Besitzer wollen, also wie viel Arbeit daran geben und was die Auskunft dann am Ende ist.
0: Wie sieht das bei euch aus? Bei Flight Design gibt es Optionen, also bestehende Flugzeuge aufzurüsten oder arbeitet ihr jetzt erstmal an den Neuflugzeugen und dann danach der nächste Schritt, die Bestandskunden zu versorgen? Wie, wie, wie gewichtet ihr das?
4: Wir als Flight Design sind ja im Grunde genommen die, die Auslöser dieser etwas unseligen Diskussion. Äh, das, das kennen wir ja auch. Ähm, naja, in Amerika fliegen sie ja mit 600 Kilo und das ist das gleiche Flugzeug. Jetzt rächt sich im Grunde genommen diese Diskussion ein wenig, aber wir haben ein Umrüstungsprogramm, das ist gerade beim DREC in der quasi in der Genehmigung, was da zu machen ist. Es ist relativ weit fortgeschritten und wir sind jetzt nach der Messe, wenn unsere Prototypengeschichte so ein bisschen abklingt, da werden wir dann unsere Kunden informieren, es, wir machen das stufenweise ganz, ganz ähnlich. Wir können bis volle 600 Kilo, das hängt aber bei Flight Design ein wenig am installierten Rettungsgerät. Da gibt es zwei Optionen und das führt dann bei uns zu, zu Kosten, die aber durchaus vertretbar sind, weil das aufgelastete UL dann natürlich auch im, eine, eine echte Wertsteigerung erfährt. Was sind denn vertretbare Kosten? Das, das fängt bei uns bei, bei 8.000 Euro an, wenn das Rettungsgerät gerade mal so passt und äh, wenn das ein relativ frisches, junges äh, UL ist und das geht dann bis zu knapp 13.000 Euro, wenn das ein, aber dann reden wir auch schon über Flugzeuge mit teilweise äh, mit 10, 11 Jahren Alter. Klar. Da geht es ja auch darum, äh, bei dem Aufrüstungs- oder Auflastungsprozess natürlich Fremdschäden zu vermeiden. Also da wird wie, wie eine sehr intensive Stückprüfung wird dann noch mal in das Flugzeug gesehen werden müssen. Ja.
2: Ne? Ähm, also ich würde ganz gerne da noch ein paar äh, Stichpunkte dazu machen, weil ich selber war auch ein bisschen enttäuscht davon. Meine Grundhaltung war auch, als wir gestartet sind mit den 600 Kilo, dass wir da im Wesentlichen ja unsere bisherige Flotte im Auge hatten. Die äh, dachten wir, dass wir da einfach die... Kriminalisierung der Piloten durch die überladene Fliegerei mal aufheben könnten. Nur je mehr ich dann eben in dem Zulassungsprozess auch mit eingestiegen bin, habe ich eben auch lernen müssen, diese Luftdichtigkeitsforderung, das ist mehr oder weniger ein physikalisches System. Also wenn ich schneller fliege, dann habe ich höhere Böenlasten, das bedingt wieder andere äh, Lastannahmen. Und damit ist es einfach nicht so einfach zu machen. Darüber hinaus muss man sagen, diese ganzen Flieger, die die Hersteller ja schon nach Amerika mit 600 Kilo verkauft haben, die bei der EASA als LSA zugelassen waren, die haben nicht diese scharfen Anforderungen von uns ULs, also Rettungsgeräte. Tine hat es schon angedeutet. Da werden bei den ULs enorm scharfe Anforderungen gestellt, die eben auf diesen amerikanischen ASTM-Standards nicht aufbauen. Ähnlich dann wiederum CSLSA, das ist der Standard, den die EASA anlegt der ist ein Derivat von den ASDM-Standards. Und da kommen wir nun mit unseren hohen Ansprüchen an Rettungsgeräte Aufhängepunkte. Und das sind alles Dinge, da muss man schon ein gewisses Verständnis aufbringen, dass die Hersteller nun eben nicht 600 ist gleich 600, das geht eben nicht, sondern man muss immer diesen Zertifizierungsstandard dahinter zugrunde legen. Ich erinnere
4: da, wir hatten diese Diskussion ja auch im letzten Jahr gleiche Stelle, gleiche Welle und äh, da kam die Diskussionen auf, dass zum Beispiel nach CSLSA der Sicherheitsaufschlag für GfK-Flugzeuge geringer ist als für CS äh, für die, für die LTFUL, die geplante, wo diese Diskrepanz herkam, weil Blechflieger waren äh, relativ einfach aufzulasten, da haben sich die Spielregeln nicht verändert, aber der der LSA, Kunststoff-LSA-Hersteller, der musste, konnte ein zertifiziertes Flugzeug mit geringerem Aufwand erstellen als ein UL. Aber ich glaube, die Aufgabe ist jetzt gelöst. Ne?
0: Frank Einführer, kann man da Zahlen dran machen? Also wie viele Anträge auf Zulassung von 600 Kilo ULs gibt es im Moment und wie teilen die sich auf zwischen Neuflugzeugen und Auflastung älterer Flugzeuge, die bereits im Markt sind?
3: Ich sage mal, es ist ein ganzer Stapel an Anträgen. Bei uns ist es so, aus der Historie her haben wir nicht ganz so, also, äh, wir haben viele ältere Modelle noch. Und wir haben auch viele äh, Anträge, ältere Modelle aufzulasten. Nicht auf 600 Kilo, sondern gestaffelt 525, 540 und so weiter und so fort. Ja. Also es ist es teils, teils. Also ja. Neuflugzeuge, Eher weniger, also bei uns ist es doch schon so, dass wir bestehende Produkte auflasten. Auflasten bedeutet nicht irgendeine ergänzende Musterprüfung zu machen, sondern wie schon ausgeführt, die Bauvorschrift zieht sich ja eben aus den Forderungen, da hängt alles mit zusammen, Böenlasten und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich nochmal in dem Sinne fast komplett die Checkliste abzuarbeiten, neue Bauvorschrift. Ne? Wo hat sich was geändert, wo hat sich nichts geändert, was können wir belassen und das
0: meiste muss eben halt nochmal gemacht werden. Ne? Das heißt, um das nochmal klar zu sagen, die Hersteller sagen dann, okay, ich kann mit vertretbarem Aufwand ein maximales Abfluggewicht von, sagen wir, 520, 530 Kilo erreichen. Auf die 600, da müsste ich richtig basteln, richtig arbeiten, richtig viel Aufwand reinstecken, der dann sich natürlich auch im Preis niederschlägt. Also lassen wir es bei 530, dann gewinnen wir immer noch über 50 Kilo. Und so ist dann die Denke quasi, um an bestehende Flugzeuge abzuwenden.
2: So ist
3: die, so ist die Denke, ja. Und mit 600 Kilo kann man von einer Neuzulassung sprechen in dem Sinne mit äh, 530, 525 Kilo scheint es ein vertretbarer Aufwand zu sein. Ich habe die letzten Tage hier bei der Messe auch mitbekommen, dass die Kunden auch damit sehr zufrieden werden. Ja? Also für jeden Schritt, den sie mehr kriegen, an, an Zuladung. Andererseits äh, wird mir dann auch gesagt, okay, äh, auf 600 Kilo mit 25.000 Euro oder was weiß ich, das mache ich nicht mit. Ja? Und äh, Deshalb ist es auch für unsere älteren Geräte, die wir haben, schon ein schönes Ding, wenn die auf 530, 540 gehen können. Ja.
0: Tine, jetzt habt ihr ein Flugzeug entwickelt und fertig äh, als 600 Kilo. Kommt da jetzt gleich das
1: nächste und das übernächste oder ist jetzt erstmal gut? Oh nein, das sind definitiv immer die nächsten Flugzeuge äh, bei uns. Als nächsten kommt ein Alpha-Trainer. Äh, den wird am ähm, 535 kg zugelassen, weil die Leermasse so niedrig ist, dass wir brauchen nicht die 600 Kilo Abflugmasse. Also auch mit zwei Leuten an Bord und voll Treibstoff ist diese Fliege also maximal an der Grenze und wir könnten ein bisschen ersparen für die Kunden, ähm, somit, dass wir nicht die größere Rettungssysteme äh, brauchen an diesem Flugzeug. Also die 600 Kilo ist nicht die äh, einige die einzige Stufe her äh, in, in dieser Geschichte. Und da werden Produkte auch, die äh, neu am Markt äh, gebracht werden, äh, die nicht an die 600 Kilo Grenze legen, sondern etwas niedriger vielleicht.
0: Ja. Jetzt haben wir die erste halbe Stunde rum. Deswegen würde ich gerne, meine Damen und Herren, Ihre Fragen, den Herrn hier äh, zubringen und deswegen komme ich einfach mal runter. Gibt es Fragen aus, der, aus dem Publikum? Also
5: ich habe nicht direkt eine Frage, aber ich möchte euch vielleicht mal meine Erfahrungswerte äh, mitteilen. Ich bin an meinen Hersteller herangetreten und habe ihm die Frage gestellt, ob ein Upgrade äh, überhaupt generell möglich wäre. Ich äh, möchte nicht, nicht unbedingt 600 Kilo, aber mit 540 wäre ich also schon zufrieden. Ich wurde sehr angenehm empfangen von gut aussehenden, leicht bekleideten Damen. Und als ich meine Frage dann anbrachte, hat man unter die Theke gegriffen und von einem Zettel abgelesen, aus welchem Grund diese Firma das nicht tun würde. Also es geht ganz einfach nicht. Ich äh, konnte nicht widersprechen, ich musste das, das auch so akzeptieren und äh, aus diesem Grund äh, teile ich eigentlich nicht den Optimismus, was das Upgrade von bestehenden ULs anbetrifft, wie das jetzt eben von euch äh, vorgetragen wurde. Ich möchte aber auch äh, betonen, dass wenn ich mir ein neues äh, UL kaufen werde, ha, dass es garantiert bei einer Firma sein wird, die auch dem Upgraden der bestehenden Flugzeuge
0: aufgeschlossen ist. Joe Frank, möchte einer von euch vielleicht kurz was dazu sagen? Warum
2: nicht, kann nicht jeder Hersteller, warum will nicht jeder Hersteller? Habt ihr da ein Gefühl? Also ich kann mich erinnern, dass wir von Anfang an sehr, sehr deutlich auch die Kunden alle und die Piloten darauf hingewiesen haben, dass die Auflastung, auf 600 oder eben Zwischenstufen, selbst wenn sie kommt, nicht bedeutet, dass jeder Hersteller a in der Lage oder gewillt ist. Ich meine, das sind mitunter auch unternehmerische Entscheidungen, die ein Hersteller zu treffen hat. Natürlich ist das enttäuschend, sowas. Ich kann das menschlich verstehen. Auf der anderen Seite müssen wir aber einfach auch akzeptieren, das sind auch Marktgesetze, auch denen sind die Hersteller unterworfen. Da hilft nichts anderes als akzeptieren. Deine Reaktion ist insofern genauso richtig, dass du sagst, der Hersteller, der seine äh, Piloten gut supportet, das scheint mein Hersteller der Wahl zu sein. Das ist ein gutes Recht, so eine Entscheidung zu treffen.
0: Gibt es weitere Fragen? Ich gehe einmal zu einem Herrn, den ich kenne, nämlich Peter Wolter vom
6: Fliegermagazin. Ja, Mich würde interessieren, ob es andere UL-Hersteller außer Pipistrell gibt die bei einer LBA anerkannten Lärmmessstelle gemessen haben, sodass die also auch schon jetzt verkaufen können. Also
3: bei unseren Anträgen Luftsportgerätebüro gibt es keine, die gemessen
2: haben bisher nach diesem neuen ICAO Kapitel 10. Joe, bei der euch? Das kann ich nicht genau sagen. Also es ist denkbar. Wir müssen schon sehen, Pipistrell ist da einfach schon sehr, sehr lange und sehr breit auf dem Markt aufgestellt. Das heißt, Pipistrell hat ja auch so eine EASA-LSA-Zulassung und dort waren diese Forderungen ähnlich oder gleichbleibend. Und insofern habe ich das ja auch so in so einer Pressestellungnahme mal geschrieben, natürlich konnte Pipistrell aufgrund ihrer breiten Aufstellung da aus dem Vollen schöpfen. In, mit den Nachweisen, die sie einfach schon in der Schublade hatten.
4: Ja, also bei, bei Flight Design haben wir tatsächlich etwas gezögert, weil wir das genaue Verfahren noch nicht kannten und äh, glauben da jetzt Klarheit zu haben und werden jetzt die nötigen Schritte einleiten. Wir hatten immer noch so ein bisschen gehofft, dass dort so ein bisschen Messvernunft einziehen würde, weil ja, es ist ja jetzt nicht so, dass wir in den in den traditionellen vorhandenen Messwerten jetzt gigantische Überraschungen gehabt hätten. Insofern kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Lärm, die nochmalige Lärmmestung, gerade auch von bestehenden Mustern, dort zu, zu riesen Neubewertungen führen wird. Aber das ist eben so und da werden wir uns äh, klar äh, unterwerfen. Und wenn wir wissen, wie es ganz genau funktioniert, dann werden wir es auch einleiten.
0: Hängt da nochmal eine Frage dran, vielleicht an dich, Joe und dann an Frank auch. Die, so ein bisschen steckt ja dahinter die Frage, okay, wann kommen denn die nächsten zwei, drei, vier, fünf Zulassungen?
3: Wann kommen die nächsten zwei, drei Zulassungen? Ja, wenn die Hersteller ihren kompletten Satz abgeliefert haben, wenn der geprüft
2: ist, ja, und mhm. wenn die Lehrmessung erfolgreich ist. Also bei uns sieht es so aus, dass wir derzeit 28 Anträge auf 600 oder eben Auflastung haben. Das sind natürlich auch geringere Gewichtsgrenzen da. Und wir haben uns diesem Grundsatz verschrieben, dass wir nicht die Firmen, die am frühesten, also nach, nach, nach Auftragseingang praktisch, abarbeiten, sondern wir sagen einfach, wer am stärksten malt, der kommt zuerst. Also das heißt tatsächlich, wie die Hersteller uns zuliefern, so werden wir abarbeiten. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das haben wir zwei, drei Firmen im Beritt gerade, die sehr gut dabei liegen und das sind dann vielleicht zwei Monaten. in zwei Monaten könnte ich mir die nächste Zulassung vorstellen. Und auch insbesondere mit Pipistrell und Alpha Trainer, das ist schon das nächste Projekt, an dem wir eben auch wieder mit Hochdruck arbeiten. Also Pipistrell könnte bei uns da schon wieder ins Rennen gehen. Gibt es weitere Fragen?
6: Ähm, ich hätte zwei Fragen. Die eine Frage betrifft die Flugplätze. Gibt es da jetzt auch neue Regelungen, dass
2: zum Beispiel ein Flugplatz, die, Landes oder die Startstrecke zu kurz ist? Dass, dass man da quasi dann sagen kann, der Platz ist zugelassen für ULs bis, zwei, bis 472, aber nicht für mehr. Und die zweite Frage wäre an den Herrn ähm, Tine, dadurch, dass er jetzt als erstes im Markt ist mit, für 600 Kilo ULs, ob sich die Erwartungen erfüllt haben, was die Verkaufszahlen anbelangt. Also, dann darf ich das übernehmen zu den Flugplätzen, Tine. Da bist du nicht ganz so firm hier in Deutschland. Ja. <lacht> nee. Es ist so, grundsätzlich ändert sich daran gar nichts. Wir hatten bisher auch schon kurze Startplätze, wo man mit manchen Maschinen nicht rein- oder rausgekommen ist. Und genauso wird es hier weitergehen mit 600 Kilo. Wir ermahnen da alle Piloten, wirklich nach Handbuch auch zu fliegen und sich da langsam mal ranzutasten. Also welche Startstrecke, welche Landestrecke, hat denn dieses neue schwerere Flugzeug und ist der Flugplatz, den ich anzufliegen beabsichtige, überhaupt dafür geeignet? Also das ist eine Sache, die liegt voll und ganz in der Verantwortung des Piloten und wird nicht irgendwie reguliert. Also die Frage ist der eben auch nichts und Neues. Und die Frage der Zulassung eines Flugplatzes nur als 11 flugplatz ist die beschränkt nee, auf wir die. Wir haben auch da bei gar keine äh, Grundbedingungen. Wir haben uralte Regeln aus, weiß ich nicht, 1993, wo so Richtlinien, danach muss ein UL-Platz mindestens 150 Meter haben. Naja, das ist ja für Dreiks oder für Motorschirme ist das ein toller Flugplatz möglicherweise. Aber heute schon haben wir mit bestimmten Maschinen keine Chance, mit den 150 zurechtzukommen. Ja. Vielleicht können das sogar begabte Piloten, aber das ist deren Verantwortung. Ich will nur deutlich machen, das ist ja auch in der -Fliegerei ist fliegerei nichts anderes. Es gibt allenthalben Flugplätze, da brauche ich mit bestimmten Maschinen gar nicht daran zu denken. Dann kommt es darauf an, ist der nass der Platz, ist er hochgelegen, ist es heißes Wetter und danach bemisst sich einfach Start- und Landestrecke. Das ist Verantwortung des Piloten.
1: Also eine Kristallkugel habe ich nicht. Für die Verkaufungszahlen reden wir vielleicht nächstes Jahr. Aber Interesse ist schon da, haben beide Seiten, sowohl für Neuprodukte jetzt am 600 kg Grenze, sowohl Upgrades. Also die sind ziemlich gut balanciert. Das kann ich jetzt in diesem Moment sagen. Also wir haben auch veröffentlicht, dass denn die Zulassung da ist zwei Tage vorher. Also es ist alles sehr sehr frisch und neu für alle. So,
7: ich möchte erstmal ähm, mich Ganz herzlich bedanken für unsere Interessenvertreter, die das durchgezogen haben. Gegen alle möglichen Unkenrufer, dass das alles in die Hose geht. Ganz herzlichen Dank an den DULF und an den DRC, die das mit den 600 Kilo durchgezogen haben. Jetzt meine Frage. Wir hatten gerade vor 14 Tagen eine Besprechung mit zwei Bezirksregierungen. Bezüglich Flugplatzzulassung. ich dachte schon, die Frage wäre beantwortet worden, aber Joe, die zwei Bezirksregierungen haben, waren einstimmig der Meinung, dass die Zulassungen für UL-Plätze an die alten Lärmmessungen gekoppelt waren, dass da teilweise äh, keine Lärmgutachten erforderlich wurde, weil man von den Dezibelzahlen ausgegangen wäre und die waren der Ansicht, dass das jetzt mit den neuen Erlischt, und das noch gar nicht geregelt sei, wie dann ähm, dazu verfahren wäre, ob die überhaupt weiter ihre Zulassung behalten können. Und die zweite Sache ist dann, ähm, wenn wir jetzt plötzlich neue Lehrmessungen haben und ich meine... Meine, was weiß ich, T-42, Sky Ranger oder Skywalker oder was auch immer auflasten würde, dann möglicherweise, ähm, selbst wenn ich den nur auf 520 Kilo auflasten würde, neue Lärmmessungen machen muss, neue Lärmregeln erfülle und dann möglicherweise an einigen Plätzen auch nicht mehr fliegen darf?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, weil das ist, äh, Norddeutsche sagen der ja Spökenkickerei dazu. Natürlich, das ist Zukunft, das müssen wir jetzt sehen, wie sich das im Einzelfall entwickeln wird. Wir müssen nur sehen, Flugplatzzulassung ist Ländersache. In den Ländern haben wir dann noch unterschiedliche äh, Regierungspräsidien, Bezirksregierungen oder wer immer das dort macht. Und dort haben wir dann noch unterschiedliche Sachbearbeiter in unterschiedlicher Tagesform. Also du sprichst da so viele Variabilitäten an, die kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Das ist natürlich denkbar, weil in Deutschland haben wir einfach das Problem... Ein Flugplatz definiert sich im Prinzip ja dadurch, dass ein Windsack da ist und eine Bürgerinitiative gegen Fluglärm. Je aktiver diese Bürgerinitiative ist, desto eher wird diese Frage von dir aufkommen. Ich kann dir Ecken in Deutschland sagen, wo wir wirklich andersrum verfahren, ja was ist denn bei euch los, wieso fliegt ihr nimmer? Also wenn dann kein Geräusch mehr stattfindet, dann sind die Leute traurig, weil dann ist ja nichts mehr los, gibt es auch in Deutschland. Also all von solchen Faktoren werden wir da abhängig sein. Und ich denke auch, da werden die Piloten mit in die Verantwortung genommen, wie die ihre Anflugverfahren machen, wie sie Platzrunden einhalten. Also Tatsache ist, wir nähern uns mit den 600 Kilo und auch mit dem Lärmgrenzwert eben an andere einmotorige Flugzeuge an. Und jetzt müssen wir sehen, was wir in der Zukunft noch entwickeln können, ob wir da einen erhöhten, erhöhten Lärmschutz eventuell entwickeln können zu diesem Lärmgrenzwert, ob da besondere äh, Möglichkeiten bestehen, müssen wir wirklich alles entwickeln. Also eine klare Antwort darfst du auf die sicher berechtigte Frage aber nicht erwarten. Gibt es weitere Fragen?
6: Also ich habe äh, im letzten Jahr diese Diskussion auch mitverfolgt äh, und habe im letzten Jahr eine gewisse Euphorie festgestellt, äh, ähnlich für die Piloten, äh, die Ultraleichtpiloten, realistische Gewichtskategorien sicherstellen zu können. Bei der jetzigen Diskussion stelle ich eine gewisse Depression fest. Ich würde nicht sagen, man sagt jetzt, äh, jetzt ist, sind 600 Kilo da, und wir freuen uns nicht drüber. Ich würde das eher hören, dass das als Erfolgsmeldung gehandelt wird. Oder ist vielleicht die Depression deswegen da, weil es einfach nicht so einfach ist, das jetzt in die Realität umzusetzen von Seiten der Behörden? Oder erwarten sich die Produzenten vielleicht Probleme oder Kosten, mit denen man nicht gerechnet hat? Warum ist da nicht die Euphorie jetzt so wie im letzten Jahr?
4: Also, das kann ich ganz klar, das kann ich ganz klar beantworten. Die, die Euphorie im letzten Jahr, die war auch ein wenig äh, davon bestimmt, dass wir das Kerndicke Brett gebohrt haben. Also, diese, diese Aufgabe, die Joda geleistet hat mit der europäischen, also in der europäischen Verwaltung, das war eine Aufgabe, für die man auch eine ganze Menge Euphorie brauchte. Jetzt ist es so, dass wir uns jetzt ein bisschen mit Details herum Ach, Plagen ist ein schlechtes Wort, aber wir müssen sie halt lösen. Sie sind als Aufgaben in, in, den, in den Administrationen verankert. Und ja, wir alle wissen, die Details, da hat keiner so richtig Lust dazu, aber sie müssen halt gemacht werden. Was ich allerdings auch auf der Herstellerseite ganz klar sagen kann, wir führen heute andere Gespräche. Ich bin seit 20 Jahren hier auf der Messe und äh, die letzten Jahre war sehr viel von diesem ganzen Zweifel geprägt. Naja, und dann kaufe ich mir, wenn ich mir jetzt ein 470 Kilo UL kaufe dann, und dann die 600 Kilo kommen, dann ist das ja nichts mehr wert. Und da gab es riesen riesen Entscheidungsverzögerungen bis in Sankt-Nimmerleins-Tag hinaus. Viele Leute haben dann auch zwischenzeitlich aufgehört mit dem Fliegen. Seit einem Jahr und seit ziemlich genau der, Letzte, also der Messe im letzten Jahr ist es so, dass die Leute endlich, die unsere Kunden und Interessenten auch für sich verinnerlicht haben, jo, ich kann wieder mit gutem Gewissen ein ultraleicht Flugzeug kaufen, weil... Was immer die da noch im Detail an den Regeln fummeln. Aber ich kann, ich weiß, dass meine Kaufentscheidung heute eine werthaltige Entscheidung ist. Und das sorgt für, bei uns allen für, für eine gewisse Grundentspannung. Und die, die, die Stimmung bei den Kunden ist positiver. Die, äh, die, ach, unsere Planung, unsere Möglichkeit zu planen als Hersteller ist einfach sicherer geworden. Ist es ist besser geworden. Und da sind ehrlich gesagt diese kleinen Fragen wie Lärmmessung oder äh, Nachweis hier und Nordweis hier, sind zwar unromantisch, aber sie sind kleine, ganz kleine Steine auf dem langen, geraden Weg zu einer kontinuierlichen äh, Luftfahrtverwaltung in dem kleinen Luftsportbereich. Was ich
3: zum ersten Mal erlebt habe, Joe wahrscheinlich schon öfter, dass hier auch während der Messe die ausländischen Vertreter kommen, von Aeroclubs, von Organisationen, die die Deutschen beneiden und äh, die Deutschen um Hilfe bitten, das genauso umsetzen zu können mit ihren Ministerien und mit ihren Behörden, wie wir das in, wie die, wie das in Deutschland war. Also die Zusammenarbeit mit unter den Verbänden, unter, mit dem Verkehrsministerium und Luftfahrtbundesamt da können andere Nachbarstaaten nur träumen davon, wie das gelaufen ist. Also ich finde schon, also hier ist schon Euphorie da, aber wir
4: springen jetzt nicht wie die Tanzmäuse hier vorne rum. Und dann gibt es ja immer noch, sich in die Verbände wählen zu lassen, mitmachen, aktiv dabei sein, mitregulieren, mittelefonieren und sich dann und dann die Euphorie in die Verbände tragen. Ich glaube, das seid ihr auch nicht ganz traurig drum, ne? Ja gut, das Luftfahrt-Geredebo
0: hat keine Mitglieder, aber ich spreche jetzt mal für den DHEC. Ich denke, die würden sich wirklich sehr freuen. Ja. Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank den vier Herren, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Messe. Danke sehr. Das war unser Fliegermagazin Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Heft wissen wollen, finden Sie es wie immer unter www.fliegermagazin.de-Abo. Bis bald.